0: 您现在收听到的是上山微电台上山之声。欢迎收听今天的催眠故事会，我是铁铮。现在，请舒服地坐着，你可以调整你身体的姿势，让自己坐得舒服一些。你可以选择闭着眼睛，也可以不用闭上眼睛；你可以听我说话，也可以不用听我说话；你可以听得懂故事在说什么，也可以。不用听懂。我们今天的故事是关于一只很小的、不起眼的，却也很古老的昆虫。在七千年前的古埃及，春日的阳光。暖融融的照着大地。一位农民跟往常一样，到洋葱田里给洋葱浇水。突然，他吃惊地注意到，一只又肥又黑的硬壳虫，用它那粗壮的前腿。推滚着一个比他的身体大得多的粪球，慢吞吞地从他的脚边向前爬去。农民瞪着眼睛，不知道硬壳虫为什么要那么卖力地推动这个看上去……并不美味的粪球。同伴们也不知道。于是，富有天文知识的古埃及人把粪球想象成了地球。硬壳虫因为受了天空星球运转的启发，便产生了推滚粪球的动作。他们还相信，天空有一个巨大的硬甲虫，名叫克罗斯特，是他在用后腿推动地球转动的。这样，硬壳虫变得充满了人类的智慧，所以他们又叫它“神圣的甲虫”。其实，这种被古埃及人称为神圣的甲虫的硬壳虫，就是我们今天比较常见的蜣狼。当然，人们更愿意叫它屎壳郎。它们以自然界中其他动物的尸体和粪便为食。是地球上最大的清洁工。那位古埃及的农民看见的场景，就是一只蜣螂在搬运他的食物，而不是什么神圣的甲虫在推动地球。蜣螂天生嗜好垃圾。当他们在野外发现垃圾后，他们就会马上把垃圾卷成粪球，然后想办法把粪球运到他们的储藏地储藏起来。瞧，这里有一只枪狼，不就在这片已经被麻雀和田鼠。秋收获的旷野里，发现了一大堆垃圾吗？他黑黑壮壮的，头上戴着一把锄头一样的工具。其他的动物丢弃不要的东西，在他的眼中，却是最好的东西。只见他左右挥动着有齿的双臂。用力地清扫出一块小小的净土，并且很小心地把重义的材料收集到这片净土上。然后，他爬到这堆材料上，用后腿将材料压在身体下面，使劲的搓动。旋转，并且来回的滚，直到材料开始变成一个圆球，并且由一粒小丸渐渐的扩大到像苹果一样大小。食物终于推完了。长长的舒口气。不过，他的工作还没有完。他只是堆了一个球。他必须把圆球搬到适当的地方去储藏起来，留着以后慢慢享用。他开始旅行了。他用头顶着圆球往前推。像是这片田地里最朴实的农民，他好像不愿意停下来，就这么一直的往前推。他推得很辛苦。任何一根农民来不及收走的草，或是镰刀不小心在地里划的沟。都有可能成为他前进的障碍，会把他绊倒在前进的路上。可是，他会马上爬起来。你可能想象不出，他那笨笨的身体，竟然会如此的灵活。田地里的田埂，对他来说。是一座很难征服的山，他只能选择一个不太陡的坡，然后用头顶、用肩扛。但圆球并不听话，常常是推上去又滚下来，推上去再滚下来，有时候连同他一起。滚下来！可是他不会放弃。就在这只枪狼蹒跚前进的时候，又一只枪狼出现了。这只枪狼看出了同伴的困难，于是他热心地爬到同伴和他的粪球跟前。友好地挥动着双臂，似乎想助同伴一臂之力。辛勤者，我们暂且这么称呼第一只枪狼。警惕地打量着第二者，我们暂且这么称呼第二只枪狼。在枪狼王国，有时会发生。第二者，抢夺别人劳动果实的事。可是，第二者，看上去是那么诚恳、老实，并且辛勤者确实需要帮助。于是，他点了点头，示意第二者到侧面帮助他。谁知。他还是看走了眼，这个第二者还真是个盗贼。只见他装模作样的躲在圆球的侧面，装出一副特别卖力的样子，其实他用的力特别少。只等到了适宜收藏的地点，这个狡猾的盗贼会瞅准机会要把圆球偷走。推呀，推呀，终于到了一块适宜收藏的地点，辛勤者已经累得气喘吁吁。不过。想到自己很快就可以在家里美美的享用美食了，他鼓足干劲，又开始用他边缘锐利的头、有翅的腿，准备向下开掘出一个储藏室。他把沙土抛向后方。而那贼却抱住圆球，假装帮他看守。土坑越掘越深，辛勤者已经看不见了。即使有时他到地面上来，已看到第二者在球的旁边一动不动，似乎睡着了。他就安心地到地面下去继续挖他的坑。谁知，第二者根本就是在假睡。在辛勤者再一次返回地面下的时候，那贼睁开眼睛，开始推球。起先，他左顾右盼。可能有点做贼心虚，还推得挺慢。后来，便越推越快。等到辛勤者，也就是第一只枪狼，挖好洞，高高兴兴的出来，准备搬运圆球时，第二只枪狼已经成功的把圆球运走了。望着周围空荡荡的一切，辛勤者已经明白了是怎么一回事儿。他知道自己中了盗贼的计，追已经来不及。于是，他叹了口气，擦了擦脸上还没有干的汗水。然后，向空中飞去，准备重新的寻找他的食。